Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. På Vårstreftorgenomförkynnelsens historia vill vi se närmare på lekmansbevegelsen som fenomen och följa någon linje fram emot 1700-talet. Lekmansrörsla ska vara en profetrörsla, sa väckelseshistorikern Josef Tungland. Och med det menten att den ska komma in i detta kyrkelivet vårt som profeten gjorde i det gamla testamentets religiösa liv. Predikanterna hade ofta ikke någon långsiktig plan för förkynnelsen när de hade möta på ett sted. Hver dag måtte de utbe sig en preik eller trygle sig till ett budskap. Kämpa över en öppen bibel för att få något gå med. Både de och församlingen bad mycket om ondens lys och kraft över ordet över möteserien. Sven Follöen från Ryfylke 1878-1953 är ett typiskt exempel. Han fick føre tusenvis av mennesker i Rogaland til glad tro på Kristus. Han skrev en hel del når han forberedte sig, men han hade ikke noe tidsboka med sig opp på prekestolen. Lekpredikanten Tore Tungland, som døde i 1997, han sa om forløen. Han skrev og las, og da han kom på prekestolen, disponerte den heilige ande foran. Ja, der ser vi hvordan forberedelsen allikevel var der, men han ville stå og være fri når han såg folket foran sig på i forsamlingen. Og han la til om sig selv. Jeg for min del har aldrig skrevet et ord. Men det stemmer nokelunde med kolosserne 4.3, der Paulus skrev, «Bed for oss også at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi løgndom.» Ja, det var misvisende det jeg sa, da, for dette var det Tore Tungland som sa om sin egen måte å preke på. Han husker jeg väldigt godt ifra min ungdom da, som en av de typiske lekpredikanter. Han var formann i hovedstyret for NLM i mange år. Akkurat. Prekeidealet var preget av en tro på at ånden virket genom nådegaven. Det var en nådegavebevegelse på en måte. Ånden måtte komme og gi forkynneren budskapet på forhånd, og hjelpe forkynneren til å forme måten å si det fram på under selve preket. Tore Tungland fortalte også om noen opplevelser han selv hadde i vekkelsestidene. En kveld hade vi møte i et privathus. Jeg hade förebud mig så godt jeg kunne på vanlig måte. Texten var om kongesånen sitt bryllup. Da kom Guds ande på en særlig måte. Det kan ikke forklares. Det var som om det ikke var jeg som talte. Folk vart fjetra de lo og gråt. En kommissar skulle ha ropt halleluja. Jeg mener bedusforkjennere opplever mange slike stunder som dette. Og hva tror med det var? Jo, det var den heilige ande som styrde. Slike mektige møter fikk jeg sitja på mange ganger i unge år. Dette var altså i Ryfylke, og vi ser fram til i dag mange ettervirkninger av Folløens virksomhet og den typen predikanter sin virksomhet. Martin Lloyd-Jones i England, han nämner slike eksempler fra vekkelsen i Wales, som vittne om at det samme skjedde der. 
Vekkelseströmninger i andre deler av verden kunne i samtida ligne på norsk vekkelseskristendom. Det er vanlig en periode med vekkelse at det blir så merkelig enkelt lett både å samtale og be og preke. Vittnesbyrne for presten i Wales fra den tiden, altså vekkelsestiden, var at de brukte lite tid til frekenforberedelse. Alt synes å bli gitt dem. De var fylt av budskaper, og de talte uten vanskelighet og anstrengelser. Det hjertet var fylt av, og i kristen glede og kjærlighet til Herren. Men det reiser seg et problem når en slik periode er over, og vekkelsen stillner. Mange av disse forstod ikke at dette var en spesiell tid, og at de nå etterpå hadde vendt tilbake til de mer ordinære tider i kirkens liv. Nå måtte de arbeide mye mer med prekenforberedelsene. Ja, det er interessant for noe med Bildet av legpredikantenes prekenforberedelse er for øvrig ikke entydig. Mange av legpredikantene skrev mye og forberedte seg godt, også rent disposisjonsmessig. Noen av dem var blant de faglig sett sterkeste i sin samtid og hadde teft for ordnet framstilling. Ludvig Kope, som døde i 1954, en av Kina-misjonsforbundets største forkynner og ledere, han nådde svært langt som forkynner. Kina-misjonsforbundet er altså det samme som ble NLM etter hvert. Han skrev sine taler nok så fyldig og brukte papiret mens han stod på prekestolen. «Jeg skriver ammen og jeg», betrodde han en gang noen av sine venner. Men han var likevel fri i formen. Ingen tenkte på at han hadde papir. Når han ba før han preket, avslørte han hvor avhengig han var av den hellige ånden. Han tigga og ba til Gud som den fattigaste mann, har det sagt. På 1900-tallet blandet det seg en noe annen type eller metode inn i koret av forkynnere i Bedhus-Norge. Noen av dem var preget av arven fra vest, ble det sagt. Amerikanske metoder var en gjennomslag og kom i en viss opposisjon til det luthersk-pietistiske preg hos de to tidligere forkynnertypene haugianere og rosenianere. Dette var en forkynnelse som siktet mer mot viljen og følelseslivet enn mot samvittigheten. Amerikanske forkynnere som Moody og senere Billy Graham ga de typiske vekkelsesforkynnerne også i Bedhus-Norge sterke impulser. Da kom uttrykk som «ta standpunkt for Jesus» og så videre inn i vokabularet. Det ble ettermøtet Folk ble bedt om å rekke opp handa hvis de ville omvende seg eller søke åndelig hjelp. Vi vil senere skrive litt om Billy Graham som predikant. I et foredrag for den norske kirkes presteforening i 1939 hadde Hope temaet svingninger i forkynninger. Han tok opp flere forhold, blant annet reformerte innslag i vekkelsesbevegelsene i datidens Bedhus-Norge. Spesielt var han betenkt over det psykologiske press- han mente flere forkynnere av den nye typen la opp til. Han etterlyste et sterkere sikte mot samvittigheten og var skeptisk til ettermøter. Hope våget også å refse både den liberale prestetypen og den typen blant legfolk og teologer som sterkt betonte viljens ufrihet i åndelige saker. Foredraget er unikt i sitt slag, og ikke minst vakte det oppsikt at han som kjøpte legpredikantens leder på en måte, at han vil slippe til i presteforeningen. Et aspekt fra 1800-tallet, tidlig på 1800-tallet, som hadde hatt stor plass i manges forkynnelse, var misjonskallet. 
Ifra Växels och Landstads sin tid var missionssalmer blivit en del av sångskatten. När kallet har bryt en nytt land är rovra hjärtene kom flera sångdiktare på banen. Missionssanger traff de brännande hjärtene och förkynnade en integrerad mission när de talade. Innanför yttermissionsorganisationen har kallsförkynnelsen varit stärkt vektlagt och som är sikte på att nå unge med ett kall till missionärtjänste. Där jag skulle ha möteserier på 70-talet mötte jag hos flera ledare i mission en förväntning om och löfte fram kallet vårt. En förkynner blev det sagt som aldrig har varit utomlands. Han fick höra efter en talare han holdt. Det är inte vanskligt att förstå att du har varit där själv, alltså ute på missionsmarken. Vad hade han gjort? Jo, han har brukt utsyn som Aspen Kvalben var redaktör för och förberett sig. Och folk tänker han berättar som om han har varit där själv. Bedhuset som Arnestad för yttermission förte till att bedhusfolket, läkmansbevegelsen, trots beskyllning om snävesyn, nettop hade utsyn. Förkynnelse, blader och litteratur löfta blicke ut över världen till folkeslag i helt andra kulturer. Missionsfolket vart förtroligt med byar i Kina, med landsbyar på Madagaskar och med stammar i södra Etiopia. Eftersom tioåra gick vart läkmansbevegelsen mer polerad i formen. Förkynnare vart präglade av de förkynnerkurser som de gick på och teologer fick större inflytelse i bedhusorganisationen. Tore Tungland skrev allerede i 1963 att nå av radikaliteten är borte. Lekmansförkynningar idag har varit mer utformade och läremässigt rätt. Men nu går väl inte slikt att angrepp på tillhörarna nu. Frästningar idag ligger närt att värta mer upptäcken med talen än med tillhörarna. En förebör sig som regel gott och talen må vara rätt. Därför kan det ofta vara vanskligt att få den kontakt med tillhörarna som lekpredikarna hade för. Ja, det är nog att prova på. Men fortsatt så mente alltså Tore Tungland att det gällt det som blev uttryckt av lekpredikanten Martin Sandve en gång. Då han brukte formuleringen riksväg nummer 1, men det mente han troskapen mot Guds ord. Guds ord säger, Herren säger. Slik uttryck har alltid fulgt lekmannsbevegelsen når det var tal om å sitere fra Bibelen. Og når Billy Graham brukte dette, The Bible Seth, da var det liksom et uttryck som vi kjente igen i Norge. Bibelen regnes som Guds ord fra en til annen, med Kristus som det lysende centrum. Det er riksveg nummer en, mente Tore Tungdal. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.